0: はい、えー、では皆さん、おはようございます。おはようございます。えー、はいおはいいおようございますすごいですね、朝早く起きましたね。えー、2021年の2月の2ええー、今日は2日ですかね、21か、えー、2月の21日、えー、今日の、えー、ゲストはですね、すごいですよ、もうフレッシュな、今までで一番若いゲストですけれども、えー、高校生が伝える福島食べる通信の、えー、編集部の、えー、現役のメンバーとそれからあー、OBG、O B G O O B かな、えー、の方に、えー、O B のメンバーにもご参加いただいて、えー、お話を伺っていきたいと思います。えー、それと、えー、この幸福、えー、通称ですからね、えー、高校生が伝えるえー、福島食べる通信を、えー、のメンバーをですね、えー、温かい目で見守ってきた、えー、シーネさんも今日、えー、ご参加いただいております。えー、じゃ皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい。いあのー、皆さん来年の来年じゃないや三来月の三月十一日で東東、えー、東日本大震災から十年迎えるわけですけど、皆さん当時それぞれ何年生でした。
1: 僕は、えっとはい、小学校1年生でした
0: 。佐藤さん、小学校1年, 1年生。ってことは、伊藤さんは僕は小学校2年生です。小学校2年生。熊谷さんは
2: 私も小学校
3: 1年生でした
0: 。鴨さんは
3: 私も小学校1年生でした
0: 。吉田さんは
3: ?2 年生で
0: す。2年生。シーネさんは何年生でした
4: ？<笑>ええとですね。<笑>だ
5: い
0: ぶ記憶が出てきました。<笑>やみんな小学校に入りたてだったんだね。そうですかそうですか。それから10年の歳月ってことなんですね。皆さん大学生に、あ高校生でこれから大学生になるわけですけど、えー、このそもそもね最初の立ち上げこの。えー、幸福通信っていうのは一人のね、えー、女子高生、えー、菅野さんね菅野さん僕が何度か会ったことがありますけど実はねみんなこの「食べる通信」に立ち上がるとき僕もね、あのー、高校生たちが集まってる場に参加させてもらってでなんで食べる通信を始めたのかっていう話を僕したんですよで最初にねちょっとだけ僕の話させてくださいね僕はね岩手県の花巻っていうところ出身でで花巻もね農家とかたくさんいるんですけどあのー、農業じゃなかなかご飯食べれないって言って若い人たちも都会に出ていくんですよね。そうすると、えー、やっぱ高齢者が増えてで人口も減っていくっていうので集落を維持していくのもすごく難しくなってるんですね。でだってお祭りやるにしてもさやぐ組んだりっていうのは若い人たちのね、えー力がないとできないし若い人たちがないとじゃあ祭りもできないということになってどんどん寂れていくわけですよで僕はなんとかやっぱね農家やりながらご飯食べれるようなね岩手県にしたいなという思いででどうすればいいかなって考えた時にやっぱりその食べ物のね僕ら普段表側しか見えないじゃないですか、えー、値段とかね見た目とかだけどやっぱり裏側に回るとね一人の人間がいてその人たちがいろんな思いをさ込めてさ食べ物っつうのはいろんなご苦労をされながら作っているっていう姿を見たときにすごいなこの人たちって思ったんだよね、えー。僕らの代わりにその農家さんたちが作ってるわけでその食べ物を作ってるプロセスがすごい僕は価値でで感動したんですよだけどスーパーで食べ物を買うときにその、えー、プロセスは見えないからね。じゃあちゃんとそのプロセスも食べる人に伝えればね僕と同じようにその食べ物の価値が結果としてね上がっていくっていうふうに思ってそれで東北食べる通信っていうのを始めたんですそんな話をね当時高校生たちにしたんですよで皆さんねまずちょっと聞きたいのがなんでこの高校生が伝える福島食べる通信に参加したのかえー、参加した時の思いっていうのをちょっとお一人ずつ聞かせていただいてもいいですか？さっきの順番で行こうかな。じゃあはいはい佐藤さんお願いします
1: 。と僕が参加したのがあの、うん、高校一年生の時で、うん、はいえっと当、ね、当時携帯を持ち始めたばっかりで、うんうんうん、ちょこちょことあの福島の農家についてちょっと調べてたんですよ。うんうん。YouTube とかでいろいろ見てたら
0: 。ちょっとさ、その前になんで、なんで福島の農家について調べてたの
1: あの、かニュース、ニュースとかで、うんうん、あの、なんですかね、放射能の、うん,んとの、福島県の農産物はすべて、うんうん、検査してるみたいな話を。うんうん。うんうん聞いてたので、うんうん、まあなんかそのことについて、他の人の、うん、まあ他の県の人たちはどう思ってるのかなと思って、いろいろと調べてたんですよ、うんうん。で、それ YouTube 開いてたら、たまたまあの、福島県の農産物は、果たして大、うん、あの、安全なのかみたいな、というトピックがあったんですね、うんうん。で、それを、見てみて、この、うん、なんですかね、えっ、ー、と、コメント欄を開いたら、はいうん、なんか結構、結構、の誹謗中傷というか、福島県の食べ物は、うん、うん、ああ本当はすべて検査してるわけないじゃないかみたいな、うんうんうん、っていう話が結構あって、うんうん、ああ、これ、この人たちは本当に、本当の情報の、本当のことを知ってるのかなと思ってて、自分の目でそういう福島県の現状っていうのを調べあの見てみたくて、うん。うんうんうんまあ、ちょうどそういうお話もいただいてた時だったので、うん、ちょっとあの参加しましたっていう感じです
0: 。なるほど、あのそうかあのそののの、福島の農業をやってる人たちに対するいろんな声が、まあ、あの聞くに耐えないような声もあったでしょう。だけど本当に、本当にどうなってんだと、福島の農業、あるいは農家、食べ物。自分の目でちゃんと確かめたいっていう気持ちもあって、えー、このタべル通信に参加したんですね
1: 。そうです
0: 。自分で直接伝えようと。なるほどあう、はい<笑>うん。ありがとうございます。あの、その結果、入ってみてさ、あの、実際に YouTube とかさいろんな人たちが今、情報発信できる時代だけど、自分が情報を発信する側にもあって、その食べる通信を経験して、何か気づいたことっていうか学んだことありますか
1: えー、っと、うん。やっぱりなんかあの、うん。か皆さんこう、うん。うーん、なんていうんですかね。えっと、福島県の、農家さんも、うんまあ、本当震災っていうのが、本当に初めて、うん、初めて経,経験することが、うんうん、なので、やもそれ、えっと、まあ、福島県の農家さん自身も不安だったっていう、うん、すごく不安で、それがほん、あの、県とかからは安全だって言われてるけれども、それを、それが果たして本当かどうかっていうのが、うんうん、その当,当事者ですらわからない状況だったっていうのが、うんうんうん、あなんから、いや、本当そう、そういうことがあるのかなっていうふうに、ってて
0: 、うんうんうん、なるほどあの、はい、そうか、じゃあ、いろんなあらぬことを言われて、悔しい思いをしてね、で福島の食べ物はあのそんなに危なくないと、ちゃんと作ってる人もね、あのえー、調べてるだろうし。間違いないっていう思いもありつつ実際に自分が取材したら作ってる側も実は本当にこれ安全なのかなっていう不安を持ってらっしゃる農家もいることを知ったってことですねそうですなるほど<笑>ありがとうございます、えー、伊藤さんはなんで航空通信始めたの
6: えっと僕は、えっと、高校一年生の時にやっぱり、うんうんあのこう福島って土地柄なのでこう周りの県とかもしくはこう海外とかからこう訪れるというか学びに訪れる方が結構いらっしゃってそういった人たちとこう交流するとかこう自分たちがこう伝えるみたいなその活動に結構参加していたんですけどやっぱりその時にこう福島自分は福島で結構もう。その時はやっぱり15年とか生まれ育ってきて、うんまあ、震災も自分で経験して、うん、やっぱりこうある程度こうやっぱり話せることはあるかなっていうふうに思っていたんですけど、はいはい、やっぱりその時にこう漠然とこう何を伝えたらいいかとかやっぱ自分がな、うん、何を知ってるかとか、うんうん、そういったところでなんか思ったより、うん、自分が思ってるよりうん、知らないことが多いなっていうのに気づかされて、うんうんうん、でそのとき、たまたまこう同じ活動してた先輩が、うん、このタブレット通信の先輩でこ、うんうん、ういった活動こういう活動してるんですっていうような紹介をされてて、うんうんうんでまあ、自分もそこに参加してやはりこう福島についてもっと知りたいっていうふうに思ったのがきっか
0: けです。うんうんなるほどあのー、僕もあの伊藤君と似たような経験しててね、僕は大学時代に、えー、バックパックしって、あの海外によく行ってたんですよ、世界にね。そうするとね、日本から来たつうと、歌舞伎について教えてくれとか、あと、華道ね、華道ってあのお花の方ね、華道について教えてくれだとか、茶道について教えてくれって言って。僕何にも答えられなかったんですよ。こで、恥ずかしいなと思って。で、国際化国際化っつって、外に出ることが国際化じゃなくて、まず自分のことを知ってね、やっぱり外に出た時に伝えられないと、なんかダサいなと思って、<笑>こういう感じに似てるよね。もともとさ、でもさ、伊藤君さ、福島のことも知らなかっただろうけど、あの、食べ物さ高校生っていうのは自分で料理するわけでもないだろうから食べ物についてもよくねみん,みんなそうじゃない取材しててさ自分たちが食べる食べ物ってこうやって作ってんだへーっていうこと多くなかった
6: そうですねやっぱりこう食べ物を作るっていう現場とかもしくは農家さんとこう交流するっていうようなこう場面がこれまであんまりなかったので、うんうんうんうん、やはりこういろんな農家の方と交流することが結構すべてが結構新鮮っていう感じでしたうんうんうんやっぱり
0: みんなにとって異質な世界じゃないですかだって生まれ育ってさ自分の環境に農家とか漁師さんっつうのはいなかったあまりいなかっただろうからねそうするとやっぱりいろんなあの新しい気づきっつうのは当然あるし世界が広がるよね、えー、ありがとうございます、えー、続いて熊谷さん
2: はい、えっと、私、はい
0: 。だってさ<笑>ね、私。いろんな部活とかさ、楽しいさ、はい、ええー、さ、あの。スポーツ系の部活とかある中で、うん、なぜこの。幸福通信、なんだ
2: ろう。私、実は高校一年生の冬に、この幸福通信に入部したんですけど。うんうんうんうん、それまでは、こう。うん実は学校でも部活はやっていなくてなんかそ、うん、れぞれと高校生活を過ごすような感じで、うん、こう一番まあきっかけ二2つだったんですけど一つは、うん、あの小学生の頃からうちではあのタべル通信を購読していて
0: 、うん、えっ、ー、そうなの親が、はい、あそうですなんと親が読者だった<笑>はいじゃあねお父さんかお母さんからそのタべル通信のことは聞かされてこ今月は、えー、福島県のなんとかさんのトマト届いたよとかって話校、ねはい、の時小学校の
2: 学校の学校の学
0: 校の学校の学校の学
2: 校そ学校の学校の学校そ学校の学校の学校のっ校のの学校学校のの学校学校のの習い事ぐらいで、うん、その中で、なんかもう自分より6歳ぐらい上の高校生たちが、こうやって、うん、なんかもう全国っていう幅で、うん、あの、うん、発信しているのを見て、すごい憧れを感じたのが一つと、うん、はい。あともう一つが、その、連れ連れと過ごしていた高校生活の時に、こう、<笑>あの、放射線教育を、あのー、に力を入れてる、こう、先生、の特別授業があって、うん、こうそこで結構、うん、あのその先生が今の福島の現状とか、うん、あの実際の放射線検査の実態とか、うん、そういうものをいろいろ教えてくださってそこでこう、うん、やっぱ全国的に福島って伝わってないのかなって思ったのが、うん、こうきっかけでし,た、ね
0: 、しかし「つれづれと」っていう表現をする高校生もびっくりし,<笑>くりしましたけどあのその子供小学校の時に幸福通信が届いた時の食卓っていうのは会話とかやっぱりいつもの会話と違ってた
2: あそうですねやっぱり
0: こう、うん、
2: 福島県産品の中でも普段食べないものがあったりするので、うん、あの結構弾みますねあとその高校生がどんなことを考えてたのかとか、うん、はいそうでした
0: なるほどしかしやっぱり皆さん共通してるのはその伝えるっていうその佐藤さんの場合、ちゃんと伝えろよって YouTube 見てね、あの、正確じゃねえじゃねえかって、そういう気持ちで入ってみたら、いやー、実態っつうのは生産者の側もね、あの、不安になりながら生産してたっていう、そのことをどう発信すればいいんだっつうことに戸惑ったこともあるだろうし、ね、お二人、熊谷さんも伊藤さんもやっぱりその伝える、あの、伝えるって難しいでしょ。まあまさに名前通りだね。えー、高校生が伝える福島旅通信、えー。伝えるっていうのは一つ今日ポイントになってきそうですけど、えー、続いて、えー、吉田さんはなんで幸福通信に入ったんですか
4: 。えっと、えー、私はそもそもそのいろんな福島で生活する中で、やっぱり自分自身が、うんうん、福島に自信を持てなかったんですよやっぱり風評被害だったりとか誹謗中傷っていうのがどこかで私の中の心の中にあって、うん、それで自分が福島県出身だっていうことをあんまり自信を持って言えなかったのが根底にあってだからこそ自信を持って生活するとか自信を持って自分の出身地を言うっていうことにやっぱり。自分が福島について知らないからやっぱり自信を持ってないのかなっていうふうに思ったんですね、うんうんうん。だから福島のことをもっと知りたいと思ったし、うん、それプラスアルファでやっぱり福島に対して何かをしたいっていう思いがずっとあって、うんうん、でも高校生でできることって本当に限りがあって、うん、何を、はい。言い,たいけど何をしたらいいのかわからないっていうのが現状、うん、その時の現状で、うん、その時に先輩から食べる通信のことを、うん、あのこんな活動をやってるんだよって教えていただいて私も参加させていただきたいなと思
0: っ
4: てしました、うんう
0: ん、その普通に高校生活を送ってたらさ例えば僕は岩手県ですけど岩手県の高校生がね<笑>まあ岩手も震災あったからあれですけどまあその被災されたのはあの沿岸のね人たちが津波の被害あって内陸はほとんどまあ無傷でしたから普通に高校生活を送ってたら岩,岩手県のために何かしたいっていう気持ちになかなかならないじゃないですか僕なんか高校生の時に岩手のために何かやるなんてみじも思ったことないからねだからそういう意味で何すかねこうみんな福島のために何かしたりとか、福島のこといろいろ言われてさ、腹が立つとかさ、その感情なんかやっぱすごいなぁ。そういう悔しい経験っていうのは、皆さん一回県外に避難されてるしてない。県外に避難された方いますかこの中で。あ、ゆうくんは県外どこに避難したんですか
1: えっと、のいとこの家が、あの、うん、奈良にあるので、うん、奈良の方に行きました
0: 。あ、そうですか。奈良にはどれぐらいいたんですか
1: 。えっと、新学期が始まるまで、から、な、な、うる、ん、がい、そこに。数か月、数か月。うん
0: 。
1: そこにいたのかなっていうふうに思い、うん、思って
0: 。そこでなんかやっぱりさ、福島から奈良に来て。何かこう感じたことありましたかなんか肩見狭いだとか、周りの目が気になるとかあっ
1: たいもう当時小学校1年生でもう何が起こっているのか全
0: 然わかってない状況で、うん。そうかそうかそうかそうか。ね、何が起こっているかわかんないような状況だよね,そうですね。うん。あの、皆さんあの、これからね、学校で学んで社会に出てくるわけだけど、あの、心,心っていうのはみん,なみんなどこにあると思う心。心っていうのはね頭じゃなくて体の中にあるんですよ。だから本読んで勉強するのももちろん大事なんだけどねやっぱ心が動くっていうことがあの大事ででやっぱり自分が熱中できることをね何だろうってあの大学に入ると考えてさ社会に出るときに自分が熱中できることなんだろうなんだろうって考えても見つからないんですよ。あの熱中するっていうのはやっぱり心が動かされたことにねあの自然に時間使ってたら結果として熱中するっていうことだからねだからみんなのその心の中に芽生えたいろんな感情あるじゃないですか悔しいだとかさ頭にくるだとかさあの伝えたいっていうその心をね大切にしてほしいんですこれから先もねそれが皆さんのね原動力エネルギーになるはずで。でなかなかね、福島県以外の高校生でその心が動かされるっていう経験をね、することは今の世の中簡単じゃないから。だからそういう意味でね、皆さんは今、心がいろいろ動かされるっていう非常に重要な経験、あのねえー、経験してるなというふうに思いますね。えー、鴨さん。はい、最後に当てられる。タイムに当てられると大変だよね。いろいろ考えちゃう準備しちゃうからね。いや、本当にリア、こういうのは考えるね。準備する。<笑>そうだよね。こういうの準備しない方がいいんだ、ね、よ。<笑>はい、じゃ、あ鴨さんは、なんで幸福通信入ったの?
3: 。はい、私も春、一年生の春ぐらいに入部したんですけど。うん、私は、
0: そ
5: の、うん
3: 、人の役に立つことをしたいなって思ってたときに。ちょうど、はつのちゃんのお母様からちょっと教えていただいて、うんうん、そこで。自分の目で見て、耳で聞いたことを他人の他にか全読者さんにちゃんと正確に伝わるようにしたいなと思って参加しました。うんうん
7: 、なるほど、は
0: い。やっぱり何か人の役に立つためにっていう話まあされましたけど、すごいですね。あのちなみに吉田さんあのさっきそのね。福島そのなんだ、まあぼ、僕もね、僕、お姉ちゃん、障害者だったんですよ。で、やっぱりね、お姉ちゃん、障害者だって子供の時言えなかったんですよ、恥ずかしくて。で、兄弟いるかって友達から聞かれたら、一人っ子だって隠してた、俺、うん。自信持って言えなかったんですよ、姉が知的障害者だっていうのね。だけど僕は東京出てきてね、東京で生活してていろんな障害者に会ったんですよ。で、障害者もね、普通にパン屋さんでパン作ってて、普通に健常者より上手に作ってる人いたりね。で、なんかそういう外の世界見てね、なんかそれまでこう、なんつうか、自分で恥ずかしいと思ってた、自分を恥ずかしいと思うようになってしまって、それで僕もね、普通に、障害者だって普通の一人の人間だし、得意なこともあるからね。それでね、ようやく喋れるようになったんですけど、まあ、あの、みんなも、やっぱ福島の人間だっていうのを胸張って言えるためには、まず福島のことを知らなきゃいけないっていう、ね、まず知り、知らなきゃいけない、知りたい、で伝えたいっていうことが、共通のキーワードだったように思いますけど、これ、椎名さん、今まで37人の高校生が参画してきたっていう話ですけど、皆さんやっぱり幸福通信に入ってくる高校生たちのその動機の、やっぱ共通点なんですかね、あのこの福島、やっぱ悔しい、入るときはね、悔しいからちゃんと知って伝えたいっていうのは、皆さん、そういう感情を持っっってらっしゃった
8: そうですね、ただ、創刊、うん、間もない頃はそういう動機が非常に強い子が多かったっていうのは感じるんで
5: すけど、
8: 今、う、日、んうんうん、のメンバーぐらい、うん、もうちょっと前ぐらいかな。やっぱりその自分自身のために、うんうんのここの経験を生かしたいっていうその何、うん、て言うんですかね社会起点っていう発想よりも自分起点の発想でおあの取り組みたいなというモチベーションがなんか強くなってるような気はしま
0: すね。なるほど。うん、自分がすごいで自分がまず知りたいっていう。うん、<笑>あの皆さんにお聞きしますけどこれまでタベル通信の,その政策ね取材、編集、執筆に携わる中で、一番印象的だったエピソードをお聞きしたいんですけど、これ、今度は、ね、逆から行くよ、加さんから。これは来た、無警戒だったでしょう。で<笑>、ね、もうここ、ここの1
8: 年、ほとんどのコロナ禍だったのであの、うん、オンライン取材だったりとか、分な世界ができて
0: ないって、うんねうん、入はあるけど。うんうん、そ,れそれも含めてオンラインの取材でもいいのであの農家さんのこのエピソードが印象的だったなとかねあるいはこういうふうに伝えるって難しいんだなっていうふうに思ったとかねあのそういいうのあれば教えてください
3: 、はい、私は今回の
0: 「
3: 23号」で書いた、うんうん、加藤さん。はい、加藤さんのやつで書いた農業と働き方改革っていうところをた、うん、おあれ書いたあれ書いたのかもさんいや私なんですけど<笑>す読んだよ、うん
0: 、
3: いやほとんどシー,ミーさんに直してもらってるんですけ
0: ど<笑><笑><笑>そんなことない<笑>そんなことないよ
3: <笑>いやなんか
5: 、うん、
3: 本当に働き方改革をここの担当したグループの子たちで結構考えたんですけど、うん、みんな結構なんだろう働き方っていうとスマート農業に関して取り上げてくれる人が多くて、うん、もスマート農業って言っちゃえばすぐだけど働き、うん、なんだろう最新の働き方にはなるけど、うん、でもそれだけじゃないんじゃないかなって思っててここにもこ。うんだけど「半の半 X」っていう言葉がすごく印象的で農業しながらまた何か自分の好きなことをするっていうそういう働き方もあるんだなって思って、うんうん、なんかそこに一番こう、うん、加藤さんたちから学んだっていうか、うんうん、そこが一番印象に残っています、うん、自分の担当したページっていうこともあって。
0: あのー、僕は昨日じっくりね、今月号読みました、23号、全部読んだ。あのー、反能藩 X の塩見さんってね、実は僕、今からね、二、え、十、ー、何年前にね、塩見さんがまさに反能藩 X っていう本を書いて世の中に出したときに、僕、彼の京都府の綾部まで取材に行ったんです、あの人のことで、当時僕は新聞記者、それこそね、伝える仕事がしたくてね。新聞記者目指してたんだけど、なかなか新聞社に入社できなくてね。それでアルバイトで、あの、ある雑誌の、あのー、執筆のお手伝いをさせてもらってるときに、この本こ書いたやつに取材に行ってこいって言われてさ、で、俺も舞い上がっちゃって、取材行ってんすかってって、ほんで、塩見さんのところに行ってね、聞いてきたんですよ、反応反 X。で、当時はね、世の中に反応反 X なんて誰も知らないっつうか、その農業なめんじゃねえよとかそんな話ばっかりだったんだけどね二十何年経ってさ今反応反 X を口にするね反応反 X 的な生き方を目指している若い人たちがやっぱ非常に増えてきて田茂さんもさねあの図が分かりやすかったよそのこれまでの兼業農家っつうのはなるほど農業を起点としながらもそこから脱却していく意味でねあの収入を確保するために他の仕事をする。だけど反応ハイクスはそうじゃないというあの図がねとてもわかりやすかったですありがとうございます、えー、続いて伊藤さん伊藤さんは何かエピソードありますかこれまでやってきて
6: はい、うん、僕は、えっと、この入った僕が入った時の号なんですけど、うんそ,れそれ野菜ですか人人参参うんうん、ん農家さんを取材した時なんですけど、うん、まあ僕はこの GO から入ったっていうこともあって、うん、やっぱりこう全然何も知らないような状況の中で取材に行かせてもらったんですけど、うんうんうん、やっぱりあのこの GO の,の中で2人の農家さんを取材してて。うんうん1人は人参農家さんでもう1人はっ、うんえー、と椎茸農家さんだったんですけれども、うんうん、やっぱりこう、まあ、同じ日にあのお二人に取材に伺ったんですけど、うん、こう全然なんていうかそれぞれの,その農家さんによってこう、うんまあ、の農業のやり方っていうか農業に対する気持ちっていうか、うんこうまあ、それがこうなんていうか農業の色っていうか自分なりの色とかだと思うんですけどそういったところがやっぱり全然違うなっていうのに気がついてまあなんかただ一つに農業って言ってもその農家さんその,その人なりのこだわりとかその人なりの農,家に農業に対する気持ちとかそういったものがやはりその人によって全然違うなっていうところをあの実感してまあさ入っって間もない頃だったのでそういったところに結構ショックを受けて、うん、やっぱり、まあ、先ほどもおっしゃられてたようにこう、うん、た,だただその作物っていうことじゃなくてその裏側の,その農業っていうプロセスのところそして農家さんっていうその一人の人が作ってるっていう、うん、そういうところにやっぱりこうひかれたっていうかそういうところに農業の魅力を感じたっていうのが1つエピソードとしてあります。
0: 農家っつってもいろいろあるからね、一括りにできないっていうことですね。はい。あの、ありがとうございます。ええー。またキャラクターも強烈
8: だったんだよね、その対比が、お二人の。あ<笑>
0: あそ、そうです。あま真逆の性格だっ
8: た
0: ので。<笑>あの、面白いよね。同じ食べ物を作っててもさ、作り方も全然違うしさ、あの、ね、本当に儲かるためにやってるっていう人もいれば、やっぱり生き方としてね、この道選んだっていう人もいるし。いろいろいるんだなってことを、やっぱり知れるのも取材の醍醐味ですよね。うん、ええー、熊谷さんは、どんなエピソードが、あの印象に残ってますか
2: 。はい、私は、私自身が初めて取材した。右の、あの、しだらさんっていう方の取材を言った時が一番でした。うん。うんうんその時、やっぱり一番最初の取材で、うん、あのー、初めてその農家さんの熱い思いっていうのを聞いて、うんうんうん、しかもその白良さんという方がとても本当に2、3時間ぐらいかけて、うん、その自分の今までのエピソードとその熱い思いを語ってくださって、うんうん、何かなんかすごい本当に心に響くものがあって、うん、なんか泣きそうになったのを覚えています
0: 。など、どこが泣きそうになるポイントだった
2: な何でしょうねなんかこう自分は今まで野菜しか見ていなかったけども、うん、その野菜を育てている奥野菜の奥には野菜を育てている人がいて、うん、それでその人はすごい人生っていうものを,かものを抱えていて、うん、なんかその人がどう生きてきたのかとか,、うん、なんか野菜一つとってもこんなになんか一人の人生の生き方が見えるのかっていうところにあの本当に。衝
0: 撃を受けました、ね、なんかさ世界って広いしさい僕ら知らないこと多いけど知るって楽しいよね世界の解像度が上がってさしかもた、はい、食べるなんていうのはみんな誰もがやってることでさでその食べ物のことを知って生産その食べ物を作った人の思いを知ると全然食事の意味も変わるでしょう
2: はい本当にそう思います。
0: 変わったあの航空通信に関わるようになって日々のさそれまでの食事っていうのは何か意識変わりましたか
2: そうですねなんかこの野菜は誰が作ったんだろうとか何かどこで作ったんだろうとか何かその野菜の奥をちょっと想像するようになりました、う
0: ん、あのね食べる通信の読者はね飲食店の人に面倒くさい客だって言われてるんですよ<笑>なんでかっていうとね飲食店に行くとねこここれ、産地どこですかって聞いて、岩手ですって言うと、岩手のどこの浜ですかなんて聞かれて、その度にね、店員さんは厨房に聞きに行くっていう。<笑>だけど、こういうね、ど、あの、消費者が増えていけば、飲食店も変わらざるを得なくなっていくわけですよ。ね、ちゃんと背景分かったものをね、あの、仕入れないと答えられないからね、お客さんにね
5: 。
0: だから、大事なんですよ。みんなが知ろうとすることっていうのは、知ろうとする力っていうのはね、社会を変える、変えうる力なんです。さて、えー、続きまして、えー、佐藤さんはあの取材してて、どんなエピソードが印象に残ってますか
1: 、はい、えっ、ー、と、僕が印象に残ってる感があの、この、うん、えかな節子さんの、鳥屋農園の節子さんに
0: ついて、取材したところなんですけど、それは、それは生産物は何ですか
1: 、えーといろいろあってて、貝割れとか、うん、あとは、うん、あの、豚、うん、豚とか、あと、なんなんんだっけな、えっと、産地産地苺とか産地とか、んうとかうん、<笑>いろいろとやってる農家さんで、で、あの、このこの方は、うん、こうあの貝割れ大根ですごく、うん、えっと、収入がいろいろとあって、うんなんですけど、うんあのまあ、いろいろと一1 5 7とかそういうので、うん、結構打撃を受けた方で,、うんうん、で,でもそのたびにこ,うこ,んん、ね、この表にあるこのページにあるとおり何回もこの方結構苦労を経験してるなさってて、うんうんうん、でそのたびにあの前を向いて上向かってあのうん、走り続けてるっていう、うん、いや、これすごいなと思ってて、う
5: んうん、もう中
1: 山もこう、いやもう絶望を多分経験したんじゃないかなっていうふうに、ん、<笑>思ってて、うん、そのために上を向けるってことは本当にすごいことだなと思ってて、うんうん、それはなんか、奥の人生にも、なんか,かん、いける、なんですかね、うん、奥の人生にも参考になる参考になる。考え方だなっていう,ふうに思っ
0: てます、うんうん、僕もね農家と漁師たくさん取材してきたけど佐藤君と一緒でさやっぱ自分が人生を送っていいく上ででろんなことあるわけですよその時にあの人たちのねやっぱり姿を思い出してねでやっぱいろいろ苦労してるしねで諦めずにそれを何度も何度も壁を乗り越えてる姿っつうのが。やっぱ力なんでしょうね。彼らも頑張ってから、俺も頑張んなきゃいけないなって気になるしね。だから、あの、やっぱり、ここでも知る力っていうかさ、佐藤君が知ることで自分の人生の力にできるかもしれないって気づいたわけでしょう。すごいですね。えー、吉田さんは
4: はい。えっと。<笑>なんか、かぶっちゃうのももちろんあるんですけど、あえて違う、また違う生産者さんを失敗すると
0: 、<笑><笑>気が、気が利くね。あえて違うことを言おうとしてるっ
4: てりんご農家さんの斉藤さんっていう、り、うんご、うん、を、葉山りんごを育てている方なんですけど、うんのうん、その時に私が書いた記事っていうのが、農業の、後、う、継、ん、者について,、うん、そのつなげて、次につなげていくにはどうしたらいいのかっていうことを、うん、やっぱり農業を若い人にこうつなげていくにはどうしたらいいのかっていうのは、うん、いろんな場面で学校とかでも、ニュースとかでも、うんあのうん、話題にはなっていたんですけども、うんはい、あの本当に自分自身が直近の,この問題として捉えるっていうのは、やっぱり難しいじゃないですか、ニュースとかだったり、うんうんうん、学校にして聞くだけじゃ
5: 。でもやっ
4: ぱり生産者さんにお会いして、うんうん、こんな人が、うん、こんないい食あの食べ物を作ってるのに、うん、どうやったらこれをまたつなげていけるんだろうっていうことをすごく自分ごとになって考えた
5: 、
4: うんうん、取材だったのですごく私的には問題に本当に自分で考えるっていうことにつながった取材でした。
0: 知る、知ることを通じて、やっぱり心が動かされて、えー、当事者意識を持って行動を、どうすれば、えー、まあ、だから行動、何か私にできることないかっいうところまで、あの、いったわけですね。これね、一つでちょっと、えー、あ、時刻は6時40分を回ったところです。6時40分、6時40分。あ,あれですね、あの、そろそろ電車とかの子がいる
8: 、いたり、いなかったり、はい、
0: あの、少し抜けたりします、ここから。いいですよ。あの、これから電車で学校に通う人はいますか手を挙げてください。
8: 葵ちゃんが
0: 電
8: 車だよね。で、厚野ち
0: ゃんと優くんは自転車だよね。はい。あれ<笑>数学ですね。じゃあ、ちょっと抜ける前に、えー、知ること、皆さんね、知ることっていうのはすごいことだつお話、ちょっと僕から一つさせてくださいね。あの、僕、さっき姉が障害者だと話をしましたけど、皆さんね、障害者が身近なところにいない一つな、のは、みんな障害者って一括りにするんですよ。だけど、障害者はなんつう名前の人は世の中にいないからね。そうじゃないですか、障害者だって名前があってさ、うちの姉貴は高橋泉っていうひらがなりつに点々でしたけどね。障害者にも名前があって、僕らと同じように親兄弟もいて友達だっているからね。で、好き嫌いもあって、得て増えてもあってさ、みんんななバラバララですよだけど一つだけ今日皆さんにちょっと学んでほしい言葉があって「外集団禁止化バイアス」ってちょっと難しいですけど外っていうのは内の外うちと外の外でねで集団で禁止化っていうのはまあ同じに向かっていくっていう外集団禁止化バイアスっていう言葉はみんなね自分の内側のグループはねよく知ってるからみんな違うっていうこと知ってるんですよ。例えば幸福のメンバーだって自分たちの部員についてはよく知ってるからみんな違うの知ってるでしょだけど外側の集団はよく分からないのでみんな同じに見えるっていうのが外集団禁止化かバイアスなんですよ。で、そのね外集団禁止化かバイアスっていうのがいろんな差別や偏見、分断、阻害を生んでるんです。知らないってことですよ。例えば精神疾患の人がね、事件を起こしてニュースになるともう障害者ってのは危ない連中だっていう一括りにしてレッテルを貼るとかね。で、外国人も同じなんです。外国人もね、あの、事件を起こすとさ、外国人と危ない連中だって一括りにしてレッテル貼るんだけど、障害者や外国人の方が犯罪率高いなんてうデータはどこにもないからね。だから、危険なんですよ、一括りにするっていうのは。そういう意味で、あの、福島はっつうのも一つの、外数団禁止化バイアスですね。福島はつったっていろん、いろいろあるんだと。いろんな人たちがさ、いてね。で、生活してる。あと、生産者はっていうのも一括りにするんですよ。よく、都会の人は。だけどみんなはさ、その外数団禁止,止化バイアスを突破する一番の力は知ることなんですよ。みんなは一人一人福島の農家つってもいろいろな人いるんだなと。一人一人の人生に触れてったわけでしょそうするとね、そのさっき言った外集団禁止かバイアスっていうのは、阻害や分断や、えー、差別や偏見を生むって言ったけど、逆に知ることで突破するとね、共感を生むんですよ。みんなもね、いろんな農家に共感してなんか動きたくなったって話してましたけど、取材してる人自身がそうだし、みんなが伝えた先にいる読者、読者も、この外数団禁止とバイオスを突破してね、共感していくんですよ。皆さんに共感するし、農家にも共感するし。そこで皆さんにお聞きしたいんですが、読者の声も聞いてるうん。読者の声でさ、みんなが届けた相手ですよ、情報を。その読者の声で、あのー、覚えてる声。ああ、あの読者の声は、すごい嬉しかったな、とか。あるいは逆にさあの読者の声ですごく悩むことになってしまったっていうそういう声をちょっと、えー、聞かせていただきたいんですけどえー、じゃあ熊谷さんからいこうかな
2: はい私はちょうど今回のあの語、ーうん、に対するコメントで、うん、えっと、うん、こう子どもさんと一緒にこう、うんあのこ子供が喜んで食べてましたというようなコメントをくださった方がいて、こう
0: 何,食べた何食べたの
2: あ今回のなので、えっとお米もしくは餅だと思います。うん、は
0: い、
2: うんうん、なんですけど、なんか、うん、やっぱり、なんか、こう、次世次世代というか
5: 、ここから
2: 福島の食べ物を。っていうか、うん、そもそもこう風評被害を受けていたことを知らない世代が出てくるっていうところで子供さんにこう、うん、その小さい頃から、うん、あの福島の食べ物にはこういう、うん、はこういうことを経験して、まあ、風評被害です、ねうんうん、こういうことを経験してそれで今乗り越えてこういうことがあるんだよっていう、うん、その、うん、あの歴史っていうかヒストリーを伝えるきっかけになってるんだなっていうのを感じて、うんうんうん、なんかそのコメントがうれ、はい、し,しいっていうのとそう<笑>いうことを感じました
0: なるほどあのー、あの出来事が記憶に残ってない人たちはやっぱりねこれから大きくなってきた時に風評被害だとか知らない人たちにも伝えることができてるってことですね。えー、吉田さんは
4: えっと、ちょっと食べる通信をあのー、発行すると、あのコロナのはいあ前は、あのー、読者さんが集まってた、あのー、読む会っていうのを開いてたんですけど、うん、実際にこの面と向かって会う機会も何回かあって、その時にこう、うん、え
0: ちょ,ちょっとごめんなさい。どっ読者が読む会っていうのは、読者が自発的に集まってんですかえっと、事務局で、あれですよね、うん、あのー、ちこちらで
8: これだけして、あのー、車座的に臨、あのー、読会み
0: たいな感じです。はいはい。すごいことしてんねー。
8: <笑><笑>ねでもコ
4: ロナで値段、最近できなくなっちゃったんで。できないんですけど、うん、前はそういうのがあって、その時にやっぱり。うんこの声で聞くっていうの、なんていうか、実際に聞くこと、すごく嬉しかったのもあるんですけど、やっぱり面と向かってなんか、やっぱり私たちに向かって高校生が今こうやってるのがすごいとかっていうふうに言ってくださることも嬉しいは面。なんか、やっぱり高校生っていうこのフィルターを通し、もちろんそれがいい意味のことでもあるんですけど、フィルターを通してみられて、やっぱり高校生がっていうのが強くなってしまったら、うん、あの私たちはやっぱり農産物を届け
5: 、
4: うん、届けたい伝えたいっていうのはにうまくこう伝わってるのかなっていう不安をしました。だから、うん、高校生っていうやっぱり強いキーワード、他にもやっぱり読者さんにどうやってその魅力、あの農家さんの魅力だったり食べ物の魅力をより効果的で伝えられるのは。どうやったらいいんだろうなってい
0: うのを、ちょっと考えた気はしました、うん。あの、今の話聞いて、思ったことは二つあって、一つは。あの、盛岡に僕の友人で、あの、肢体不自由でね、車椅子に乗ってる男の子いいんですよ。で、彼もともとフリースタイルスキーの日本代表になるぐらいの。あの、やつだったんだけど。あの、ある時、練習してる時に、首から落ちて、骨折っち,ちゃって、首の。で、そこからもう体が動かなくなって。今はね、口にペン加えて、マウスペインティングっていうのですごい絵描くんですよ。で、ニューヨークで個展開いたりしてるようなやつなんだけど、そいつもね、同じこと言ってた。その、障害者が描いたね、ね、えー、そのマウスペインティングの絵っていうふうに評価されるらしいんですよ。それが彼は嫌だと。すげえ絵だな。これ誰が描いたのあ、障害者が描いたんだって順番になりたいって彼は言ったんですよ。だから、それはね、多分、今皆さんが言ったね高校生がかい作ってるからすごいんじゃなくてなんだこの「食べる通信」面白いじゃないか分かりやすいじゃないかえっ高校生が作ってるのって順番になりたいっていうことだよねあともう一つ思ったのはその結局僕も遠く「食べる通信」みんなと同じように作ってきててねやっぱ読者の声はに励まされることもあれば自分たちができてない、気づかなかったことを気づかせてもらって、厳しい声もあるんですよ。で、これって生産者と一緒だなと思ったことない生産者も、ね、美味しかったって言われると、すごい嬉しいっつうし、あとやっぱ、厳しいこと言われて、自分たちの生産にフィードバックしてさ、改善を重ねるって聞いたことあるだろうけど、僕らも一緒だよね、読者の声っていうのは。いやー、すごい学びを。しかしさ、あの、あこの普通高校生でさ部活とかは高校生同士が相手でしょだけどこの部活ある,ある意味でこの幸福通信っていう部活は大人社会と接続してるじゃないですかしかもさその実際に皆さん事業されてるんですよ、ね、あの雑誌を作ってそこに食べ物をつけてねそれを梱包して送るっていうのはでしかもそれを皆さん買われてるわけだからね航空通信です。いくらでしたっけ
8: 。二千八百五十円です。二千
0: 八百五十円。二千八百五十円。いや、ちょっとこの事業、事業をされてるって話もちょっと聞いてみたいんですけど、あの。も、まだ聞いてない人いた、佐藤、佐藤さんはどうですか、この読者の声で印象的な声は
1: 。えっと。あの、読者、タベル通信の。あのうん、読者のフェイスブックがあるんですね。う
0: ん、はいはい、ありますね
1: 。それをちょっと見てると、うん、いやなんかあの、いろんな人が自分なりにこう、僕たちがい取材したその素材を使って、いろんなアレンジ意識を作って、うん、それをあのおし、おいしかったですとか、そうん、おいしかったですとか、うん、あの雑誌を見ましたとか。うん、にコメントをつけてくれてるのがただ単純にそれが嬉しいなっていうのがあって、うん、それがあの福島その読者さんは福島県の人だけじゃなくて、うんうん、本当それこそ日本全国にお全国からそういう声が上がってくれるっていうのが、うん、単純にそれが
6: 嬉しいと思ってます、う
0: ん、まあそうだねだって自分たちが作ったものに対して全国の皆さんから感想を聞けるいかいらねいやーそれ自分の親とかにさ、はい、あのみこう今回こういう語を作ったんだって見せたりするの
1: はいあのうちの親も一応、うん、読者購読してるの
0: さすがや。えー、ありがとうございます。伊藤さん、あれ、伊藤さん聞いたけどさっき。でも、葵ちゃん、葵ちゃんがそろそろ電車あ行かなきゃ。じゃあ、葵ちゃんから聞こうかな。葵ちゃん、読者さんの声で、あの、一緒残ってる声ありますか
3: 、はい、私もフェイスブックのコメント欄に書いてあった宮崎、宮もし自分が福島に住んでたら、こん今回の声で書いてあったやつなんですけど、もし私が福島に住んでるなら、カ、う、ト、ん、藤ファームのクラフトビールを飲みに行きま、うん飲みみにに行きたいなみたいに書いいな書ててあってあそれがただ単純に本当とに優んが言ってた通りそれも嬉しいし、うん、ちょっと副大の教授と日大の教授にちょっとお話しする、うん、このことをお話しする機会があって、うん、そしてでその副大の方の方は講読してくださってて、うん、その方になんか次の号も楽しみにしてるしすごく分かりやすくて、うん、高校生ならではの視点で書いてあるから。うんっちも学びになりますって言ってて言くれたのが、うん、すごく伝わっ相手にも伝わってるんだなって感じるし自分たちも頑張ろうっていう糧になるっていうか、うん、それが聞けたのが一番印象に残っています、う
0: ん。高校生ならではの視点って今言いましたけど僕も読んでてタブレット通信で結構全国にいっぱいあるからさ、うん、僕はねやっぱ皆さんの作ったあの、GO まあ、特集も含めてね僕も新鮮だったんですよ。それは大人たちっていうのはもう大体ちゃんとしてるからちゃんとなんかあるんですよ。気象転結でね。で、もうなんかやっぱ似たような感じになるわけですよ。だけど僕らはもう高校生の時の感性っていうのはもうなくしてるので、やっぱりさっきね、あの高校生が書いてるからすごいんじゃなくて、ちゃんと農家の価値をどう伝えるかっていう本質で見てほしいってい誰かおっしゃってましたけど、それにはね、やっぱ高校生ならではの視点で、あの、その農家を切り取った時に何が出てくるかっつうのは大人じゃできないことがあるはずなんです素朴なさあのまだ社会に出てないあの若者として農家の魅力を伝えるっつうのは大人の伝え方と違うはずだからですごいじゃんクラフトビール福島に住んでたら飲みに行きたいっつうのはもしかしたらその人いつか福島に観光に来て飲みに行くかもしれないよだからあの農家は作るプロだけど本当はね伝えるプロじゃないんですあの人たちだけど今さ自分たちのものを売るために伝えなきゃいけなくなってねあの加藤さんのようにブログや SNS で発信し始めてる人もいるけどだけど伝えることを仕事にしてる人たちもいるじゃん。でやっぱり福島ほどこの10年さ伝えるって、ね、言ってる人が多かった地域ないと思うんですよだからね作る人伝える人がいて初めて価値が伝わりそれが売れるっていうことだからその皆さん疑似体験を。されてるんですね。伊藤さんは、あ、じゃあ、あ気をつけてね、あゆちゃん。いっらっしゃい。はい、どうぞ。よくも
8: 大丈夫？そろそろ
1: 。僕は七時までなら大丈夫
0: 。良かった。<笑>あ,ここあ、あと、どんどん脱落してて最後シーネさんと二人きになったらどうする僕<笑>？いやいや
5: あのりおちゃんとエイ
0: ちゃんはいますの
8: で大丈夫です。はい、もうこの二人は進路が決まったので。
0: ね、あ、余裕ですねあの<笑>、えー、コメント欄にですね、えー、高橋大豆さんというどこかで聞,<笑>聞いたようなことがある名前の人から、もう幸,幸福通信優勝で決定っていうあのコメント、と優勝されたそうですよ、皆さん。なんか戦ってたんでしたっけ、これ。<笑><笑>いやいや大さん、ね、大豆さんも福島への、ね、思い入れがとても強い方ですから。ええー、あれなんかゲストで誰か一人来たよ佐藤さんはいまた入ったってことですか<笑>はい<笑>はい、はい、あギリギリ分、ね、かり
1: ます<笑>はい<笑>
0: 、はい、ギリギリではい、あ,あの読者さんからの印象的な声え消、ー、費者からの
6: 声<笑>えさ、ー、伊藤さんちょっと紹介してもらっていいでしょうかはい、えっとまあさっきあの高校生らしさとかっていうような話も出たと思うんですけど、うん僕はやっぱりこの活動を通してこの活動をしてるよっていうことをやっぱりこう例えば地域で交流した高校生とかだったりもしくはこう海外に行って海外の高校生と交流した時に話したりとかこうっていう経験をいろいろしてきてもちろん県内の高校生とかも同世代とかもそうなんですけどやっぱりこう自分がこの自分がやってるっていうことをきっかけにその興味を持ってくれるっていうか
5: 、うん、
6: その高校生が伝えてるよっていうことをきっかけに興味を持ってくれる、うんまあ、じゃあタブル通信読んでみようかなって思ってくれる人とかもやっぱりいたりして自分っていう存在をこう媒体にしてこうなんか伝えていけるっていうかそういうところがやっぱりあの高校生らしさっていうのももちろんそうで高校生がやってるから逆にその同世代の人とかは今までこう農業とかに全く興味とかなかったけどちょっと読んでみようかなって思ってくれたりとか、うん、そういうような経験が結構あったりしたのでそういうところが結構印象には残ってます、うん、読者っていう目線とはちょっと離れちゃうかもしれないですけどいやいや
0: いやいやたいやいやいい話したたかで戦略的ですね高校生むしろ武器に使うっていうまあでも確かにさ食べる通信の読者は全国にたくさんいますけど、ね、高校生が伝える食べる通信できたってもうそれだけでキャッチーでなんかちょっと調べちゃうよねまあでもそれはねほんにあ,の、まあ、あとは若い人たちにも伝えられるってことなんでしょうけどちょっとみんなのね周りの反応も聞きたいんだけど友達とかさいるじゃん学校にねでやっぱりみんなもこれまで農業とかにあんまり興味なかったのが。幸福通信でさ取材する上で取材していく取材を通じて農家のことを具体的に知ってさでいろいろ伝えたくて幸福通信で伝えてきたんだろうけど自分の周りさ、まあ、親でもいいですよ親でも兄弟でも友達でもやっぱり皆さんがやってることをきっかけにこう農業とかに関心を持ったとかさ、あのー、そういう感じの話っていうのはありますかはい、佐藤さん
1: 。えっと、はい。えっと、えっとうん、このタブル通信のことを学校の友達とか話してるんですね。うんうん、話したりするんですけど、うんうん、な,かなかなか、あの、うんうん、興味が湧かないとかそういうふうにして一周されちゃうことが多いんですけど、<笑>はい。はい、<笑>なんですけど、あの、奥の部活動の後輩で、一、うん、人、うん、あの僕の話を聞いて入ってくれた人がいたんですね、うん。先々でうんと、うんまあ、2個ぐらい前の子から入ってきていたなんですけど、うんうん、なんかその子はなんか僕の話をちゃ,ちゃんと聞いてくれて、うん、いや普通に嬉しいなっていうのとは何、うん、かもともとその子は全然農業に興味なかったらしいんですけど。うんそのタブレト通信のこの発信を彼に見せたら、うん、なんかこう、だん興味が湧いてきたっていうふうに言ってくれて、うんうんいや、なんかこう、なんていうすね、伝えることの効果っていうんですかね、うん、そういうのを、うん、なんかじ家でこう体験できたのかなっていうふうに、んうん、
0: 思ってます。いやー、巻き込み事故を起こしたんだね。一人一人勧誘してきたってことですよ要するにそう。そうです。うん。そ,それを素晴らしいし一方でやっぱ知る伝えるって難しいってことだよね。あのなんでこんなに伝えてるのにみんな無関心で興味持ってくれないんだっていう。で実はそれは僕も同じ壁にぶつかってましてあのやっぱ世の中の人っていうのは今忙しいしいろんな情報が溢れてるからね。その中に自分が届けたい情報を潜り込ませるっていうのは簡単じゃないんですよ。難しいんです。で、やっぱりちょっとあえてあのきつい方に聞こえるかもしれませんけど、やっぱりね、その福島だから知ってもらうとか、えー、そのまあ要は支援とかね、まあその大変だから手伝,手伝ってあげる、買ってあげるっていう。のは僕は長続きしないと思っててで僕はね遠く食べる通信やってる時に気をつけてたのはあんまりね復興とか支援っていうこと書かないようにしてたんですよ。うんうん、さあなぜかっつうといずれ終わるから。うん、だけど僕もねやっぱり最初はやっぱりこの人たち助けたいと思って始めたけど取材してたらなんか普通に復興うんぬんじゃなくて普通にこいつらすげえし普通にこの食べ物めちゃくちゃ美味しいから。だからそっちの価値で勝負していかないとやがて、あのー、その支援その終わっちゃうからねだからやっぱりだからやっぱり皆さんもなんか椎名さんがさっきね最初の頃は社会的文脈で入ってくる人たちが多かったけど最近はむしろ自分ごと化しなんか知ることにねもっと貪欲になって伝えるっていうそのこのコークタビル通信の価値そのものにあのフォーカスして入ってくる子が多いってい話してましたけど。まあ、みんなこれからやっぱね大学生になりあと社会に出ていった時にあのそのことはねあの福島だっつうのは良くも悪くも足かせになることもあるでしょうからあの本当にこの幸福食べる通信の本質的価値ですよねでさこの事業をやってるわけじゃん皆さんでこの事業幸福通信っていう事業をやっていく中で皆さんがこれからねやっぱりまだ高校生だからイメージわかないでしょうけどそのなんか OBG の話を聞いててもさなんかこれがきっかけで仕事のイメージを湧えてねこういう仕事に就いたとかっつコメントされてる先輩もいましたけど皆さんの仕事のイメージっつうのは幸福中心を通じて変わりましたこの将来の目標でもいいしあとはあるいは仕事って何だっていうことに関して皆さんの中で幸福中心に入る前と入った後で何かビフォーアフターで変があったんでしょうかお、また佐藤くん、切り込み隊長なんで、ね、君は。
1: <笑>はい。えっとー、幸福通信に入る前っていうのが、うん、あの仕事っていうのはなんかこう、なんですかね、生きるために必要なものみたいな、うん生きるためにお金を稼いで、うんで、あのーまあ、そのお金で生活していくみたいな、そういう意味、うん、イメージがあったんですけど、うん、うんでなんんなかあのそんなこう実際そう、取材とかいろいろしてみて、うん、なんか自分の、なんすかね、仕事は普通に面白いなっていうふうに感じるようになって、うなんかこう,う、自分の知らないことが、うあのうん、もう知れるみたいな、うん、自分の、うん、ん思ってもみなかったところが、うんまあ、つまり視野が広がるみたいな、うん、そういうふうな感覚にだんだんなってきてる、うん、なってきて
0: まなるほどし、ま、<笑>じゃああれですねあのこいつはなんですけど幸福通信始める前の仕事のイメージはなんか食うためにね生きるためにはお金が必要だから、うん、そのお金を稼ぐ手段としての仕事だからそこに面白いも何もへったくれもないっていうそういうイメージだったってことですよね
1: まあ、まあ、そんな感じです
0: だけど<笑>だけど,だけど幸福通信始めたらそのやっぱり知らないことを仕事を通じて知っていくでその価値が人から評価されるっていう仕事自体実は有意義で面白いことなんじゃないかなと思い始めてる
1: まあそうそうですね
0: いや椎名さん椎名さん大人ですけど椎名さんにとって仕事って何,、はい、仕事って何ですかって子供たちにされたなんて答えに私でもまさ
8: にこの、ね、10年間というか自分たちが。自分がサラリーマンやめてこういう仕事することになって、うんはいはい、改めてあの仕事じゃないなと思ってますね。<笑>なるほど。何になってるなみたいな感じです。うん、うんうん、だからそあの、うんうん
5: 、
8: それって多分高校生と出会ってないとこういう感覚にはならないですね、うん、間違いなく
0: 。うん、ああ。じゃあ逆に、杉根さんも高校生たちから。イインスパイアされててるってことです、ね
8: 、いや本当ですすね本当もうあの生産者さんだけと私の関係だけだったらたぶ、うん多分この気づきは
0: なかったかもしれないですね。うん、なるほどなるほど、うん。その先
8: にやっぱり高校生の成長があるっていうのがもう、うん、な何よりも変え難い,がたいこう変え、うん、で、うんうんうん、自分が志してたことはここだなあみたいなと
0: ころがあります。うんうんちなみに、皆さん今現時点で将来こんなふうな仕事したいなっいイメージは湧いてるもんなのまあ俺高校生の時に湧いてたかって湧いてなかったから湧いてないやつに言われたくないって感じだろうけどどう湧いてる
5: ゆうくん、
1: どうぞ。はい。<笑>えっと。ちょっとあのラストその質問でラストに。<笑><笑>あの僕はあの、うん、なん大学ではあの福島県の外に出たいなと思ってて、うん、その福島県の外に出てもっ,あの、うん、もっといろんな,ろんな人たちの,その生の声を聞きたいなと思ってて、うんでまあ、大学卒業したらあの地元の福島のなんか公務員に、うんうん公務員として地元の、うん、あの、うん、農業系の公務員に転、ねうん、にこう地元として地元の貢献をしたいなっていうふうに考えてます
0: 。農業系の公務員なあの県庁とか市役所入って農政部に入るとかあるいは農,ああ農業そあそういう感じ
1: ？そんな感じです
0: 。ああもし幸福通信やってなかったらその農業分野に進みたいと思いましたか
1: 、はい、いやな広報んですね、全然、入る前は農業、うん、農業って本当なんか土をいじってるみたいなそういうイメージしかなくて、うん、全然そういう、その熱い人がいるとか、そういうなんかその農業っていう、うん、し職業に誇り,を誇りを持ってるというかもう、うん、もうそういう、なんですかね、意識高くやってる人っていうのはな少ないんじゃないかなっていうふうに、知ってないんですけど
0: 。まさに、いやだからまさに佐藤君も外集団禁止化バイアスの罠にはまってたんですよ。そうですね。ノーカッツなこうだっていう、うん。だけど、だって君たちもさ、うん、今時の高校生だって一括くくりされたら嫌な気分するんだろうそうです。うるせえこなやろって高校生だっていろいろあるんだって思うじゃん。だけどね、俺もね、昔に今時の若者あって大人から言われるのはすごい嫌だったんだけど。でもね今、今時の若者は通り行っちゃうんでです,<笑>、ね、すももね本当、だからすごいんですよ、このやっぱり知る力っていうのはね。あのだってあの、佐藤さんのイメージが変わったわけじゃない、農家に対する。うん、であとさ、みんなに一つもう一つ考えてもらいたいのがね、これ今日答え出ないだろうから宿題にしたいんだけど。ふるさとってなんだってことを皆に聞きたいんですよねいいあの世界ではさパレスチナだとかいろいろ内戦でねもう無理やり力ずくでふるさとを追われる人たちがいてその人たちは命がけでふるさとを取り返しに行ってるんですよところが日本はどうだみんな全国各地の地方の農村漁村からさみんなふるさとを自発的に出てくる。ほんでみんな東京に集まる。で、ふるさとがさ、錆びれてんですよ。寂しくなってんですよ。すごい対照的だと思わない命がけでふるさとをさ、守ろう、奪おうとする人と、えー、自ら自発的に率先して、ふるさとを出ていく人たち。で、その日本の中にあって、福島はね、やっぱ今、稀有な体験、この10年してきたのは、浜通りを中心に、やっぱり、ね、自分たちの意思ではなくふるさとを追われて出ざるを得ない人たちがたくさんいた県なんですよ。ねその時にやっぱそのふるさとをねあのどうやってさこのおじいちゃんおばあちゃんばっかり増えてね若い人がいないとさっきも言いましたけど成り立たないからねだからどうやってふるさとを再建していくんだっていう時にさみんなどう思うこのあのふるさとをさ、今みんな地方創生とか聞こえるでしょそれとは真逆なんでよ、福島はある意味で、ふるさと追われてさ、出たくなくても出ざるを得なくなった人も見たわけだからさ、みんなにとってさ、伊藤君、さっきからあの佐藤君が大活躍ですけど、伊藤君にも聞きたいんだけど、ふるさとってなんなんですか、伊藤さんにとって。
8: ゆ
0: くん、学校行っていいからね。ありがとうございます。いやあのもうこの2人は
8: じご自分の人生をもう歩み始めてますからああの深い話をさらにえぐってやってください
0: やっぱりね2人ともねちょっと顔に多少余裕があるんですよねやっぱね決まった人たちですから<笑>あのふるさとって何か2人どっちでもいいですけど思うことありますかふるさとって聞いて何を思いますか2人にとってふるさとは何ですか
6: と僕はやっぱりまあタブリ通信入る前からやっぱり震災を経験してたっていうのもあって、うん、その福島に対する思いっていうか、うん、こう漠然とこう福島に何かしたいな将来福島に何かできるような人になりたいなっていうような、うん、う漠然とした思いをすごく持ってて、うん、ただそれをこう、うん、どういう形で実現したらいいかとか、うんうん、そのなん,ていうかなんとなくも、もやっとした思いだったんです、うんうん。ただ、やっぱりこう、タブル通信に入ってみて、うんうん、こうそういうのをこう、ある意味こう、リアリティを含んで感じたっていうか、うんこう、自分が実際に農家さんとか、その,その地域に住んでいる人っていう視点で、その地域に住んでいる人とこう直接関わってみることで、うんうんうん、やっぱりこう、その福島で働いている福島で働かれてる方の姿を実際に目の当たりにしたことがすごい自分にとっては印象的でそうい,そう,いうものからやっぱりこう自分の将来を将来像を具体的に描けたっていうか自分もやっぱ福島県に貢献していきたいなっていうかそういう具体的な進路が進路が道筋がある程度決まった。ようなような感じます、うんうん
0: まあ、だからそれは郷土愛ついか自分を産み育ててくれた福島という土地で、えー、働く人たちを見てやっぱり自分もそのふるさとのために何か役に立つ人間になりたいって思えるような場所ってことですよねふるさとは。んなんか
4: 私はこうなんかどこからどこまでが福島っていうなんか自分のなんかふるさとっていうふうにはなんか場所では思わなくてなんかふ,くふるさとって言って頭に思い浮かべるのはやっぱり人だったんですよね。例えば家族ももちろんそうですし例えば仲間とか人にこう携わってくれた人が福島っ,ってふるさとって言われたらなんか場所とかそういう地域っていうよりも、その人そのものが私は思い浮かべるような気がして、だから、なんかその人と出会うことが増えれば増えるほど自分のふるさとが増えるっていうか、うん。なっていくような感じがして、うん、それなんか、そのものがふるさとなのかなっていうふうには思います
0: 。うん。うん。うん、なるほど。いやいいこと言うね。ふるさとっていうのは、具体的な場所とか土地じゃなくて、その、関わる人との、まあ、思い出だったり、えー、その、その関わりそのものが、ふるさとっていう意味では、今、福島に住んでない人でも、えー、福島の人たちと今でもつながって、福島に思いを馳せて生きてれば、それはその人はふるさとを失ってないってことですね。なるほど。そうか、それがでもやっぱ関係人口ということなんだよな。シーネさんにも聞いてみたいんだけどさ、シーネさん、僕やっぱ最近ふるさとってなんだってすごい考えるんですよ。
7: うん、シーネ
0: さん、シーネさんにとってふるさとって何ですか
8: ふるさと、私も何かぜ全力でたぶん飛び込みたい場所ですね。なんかこう苦しんでたととかあああの、迷ってるととか、うん、そう。うん自分側の事情じゃなくて、そちら側が大変な時であったりとか、うんうん、そういう時でもこう、な何のこう駆け引きなく
5: 、
8: す、う、べ、ん、て置いていけますっていうようなところであるかなと思いますね。うん、まあ、それは多分、さっきリオちゃんが言ってくれたように、人っていうことに尽きるんだと思うんですけど、うん、おそらくあの幸福の読者さんって、もう私と同じ感覚で、もう親のよう目であで、うん、この子たちを思ってくださってる方が多くてちょっとこうふるさとの疑似体験というか、うんうんまあ、その生産者さんという存在もそうですしこの子たちの成長ということも含めて、うん、なんかこうあったかい気持ちになるというかほっこりするというか、うんうん、あの何かこう熱いものを受け止めてく,れくださったりとか。うんうんうん私にとって多分、ふるさとってそういう,こう感情の揺さぶりみたいなものが、やっぱ常に、うん、あ,のある場所だと思ってるんですよね
5: 。
8: うんうんうん。だ、う、10、ん、年間変わってないし、もしかしたら42年間変わってないのかなっていう気もし
5: ます
8: 。うんうんうん。た、う、だ、んうん、出会った、今まで出会った大人とか、その地域の人たちっていうところにも、大きな影響があったなぁと、うんうん、から受けたことがあったでしょうね。うんはい、なるほど。
0: まあだからそうすると、あの、一応ね、18歳までそ生まれ育ったふるさとっていうのは、ところっていうのは、いろいろ自分のために怒ってくれた人や、あるいは時間かけて、えー、何か教えてくれた人だとか、えー、優しく手を差し伸べてくれた人だとか、そういう人との関わりが一番濃いところが、自分が生まれ育った地域ってことになりますよね。うん、そ
2: うですね
0: 。あの吉田さんと伊藤さんはさぁ僕のこと知ってた
6: あの以前福島にいらっしゃった時に応援会行かせていただいたんですけど一昨年で
0: すか、うん、そうか俺氷山かそれい
5: や
8: 福島市ですね青瀬かコラステ
0: それ聞いいた時どう思います
6: か,なんかすごい印象に残ってたのがやっぱり、うん、あのその時なんか地方と都市をかき混ぜるっていうような題だったと思うんですけど、うんうんはい、その中でなんかいろいろなエピソードをお話しされてた中でやっぱりこう交流人口を増やしていくっていうか
5: 、
6: うん、こう福島あ福島じゃなくてまあその田舎と都会の人のその、うんうんまあ、なんていうか東海の人が田舎に来てこう田舎の魅力を感じてこうまあなんか交流人口それこそもう交流人口っていう言葉なんですけどそれをこう増やしていくっていうような視点でお話しされてたのが僕はすごいそれは印象に残っててそういうところをこう増やしていけるようなその活動であったりとかもしくはこうそういうことを意識しながら。活動していきたいなっていうふうにその時に思ったのをすごく覚えてます、うんうん
0: 、なるほどあのあれですよあのーふるさとを再建しなきゃいけないのは今の日本はもはやふる福島だけじゃないんですよ全国各地がふるさとをやっぱりあの再生しなきゃいけないんですよ今まあそれがね一言で言えば地方創生ってことなんでしょうけどだから福島がね、今、背中見せてるんですよ。その、だって福島の人たちは47都道府県に散って、人だって減ったわけでしょそういう困難な中でもさ、古い福島で生きる人たちに思いをはせて力を貸してくれてね、逆に福島に行くことによって、逆に定価差し伸べてる人もさ、福島から忘れてた大切なことを気づかせてもらうっていう、そういう福島で起きてることを、僕は次の10年で全国で起こしたいんですよ。その先頭にねあの皆さんいるんですねあのまあでもあんまりさ福島福島って言いすぎるとやっぱさプレッシャー感じてる、ね、なんか福島の若者だから私たちちゃんとなんかねコメント求められてもそれらに答えなきゃいけないみたいなのとかやっぱあんのぶっちゃけなんか
4: その十1十年目とか
0: 、うん
4: 実際あってすぐとかも、どうですかって、テレビの人とかが来た時になんに、私たちはここで普通に過ごしているのに
5: 、
4: にその他の県の人と変わらなく過ごしているのに
5: 、なんか、
4: 普通の感情しか出てこないじゃないですか
5: 。い
4: うんな人が、レッテルだったりだとか
5: 、フィル
4: ターだったり
5: 、いろんな、
4: 頭の中での自分の考えで、ススマをやっぱり見てるから、特別な感情が出てくるんじゃないかとか、もちろんそれは、はありますよ。うん、けど、はいはい、そんなに、なんか本当に普通の人と変わらない生活を今まで<笑>、はい、<笑>してきたわけだから、はい、からそこを、なんか、特別こう、ピックなんかこだわられると、なんか、すごく、不思議な気持ちになった
0: りだとか違和感は最初の頃はありました。うん。うん、いやーい今いい話されましたよ。本当そうね。あの僕今ね歩いてますけど何してるのかって僕昨日からね宮城福島の沿岸を二週間かけて歩こうと思って歩いてんですよ。でやっぱさ僕もあの思い出があるのでこの東日本大震災っつのはね僕の人生変えて食べる通信だってあの震災なかったらやってないからね。やっぱ一応10年っていうのは節目でもあるのでそのやっぱちゃんと自分なりに振り返って総括したいなと思ってで回っていろんな被災者の話聞いてるんですけどもう本当ね吉田さんと同じことを皆さんおっしゃっててなんか僕としてはさ震災10年だからねいろいろ皆さんこう感想にふけったりさ決意を新たにしたりなんかいろいろあるのかなと思ったらなんか普通に。もう日々が続いてて10年なんつうのはただの通過点でね別にそれで何かが区切られるわけでも締めになるわけでもないっつだから外から見てるのとやっぱ本人たちの感じっつうのは全然違うもんだねうんなるほどあのこのコロナについてもうちょっとお聞きしたいんですけど皆さん10年前にこの子供の時にこの震災を経験してねこの10年経った今、今、コロナって去年さ、あの、新しい、こう、まあ、ある意味で、自然災害の一つなのかもしれませんけど、このコロナについてはどう思ってるだいぶ変わったりそょ、取材に行けないだとか、あのー、ね、みんなマスクして歩くようになったとかね。うん。どうですか、あの、コロナについて、何か感じること、考えてることありますか
4: 一つ大丈夫です。あのう,うん、一
0: つでも二つでも
4: 学校の先生、やっぱコロナで、うんあの、いろんな差別だったりだとか、偏見とかっていうのが、うん、の問題があらわになったところがあったじゃないですか。例えば、県外から県内に来た人への、あの
5: 、何が
4: 気付かれただとか、針が紙がされただとか
5: 、うん、やっぱいろんなこう
4: いう差別とか、そういう嫌がらせだとかっていうのがあって、うんうん10年前にもやっぱり、あの、うん、福島にも偏見っていうのが起こってきた時期だったじゃないですか。うん、で、それで先生、うん、私の日本史の先生が、うん、だから福島はそういう10年前に、そういう差別とか、うん、そういう辛い思いをしたからこそ、うんあの、コロナっていうこういう辛い時期の中でも、そういう差別や偏見には、断固としてこう対応する。ダメだってことを、しっかりと持てるような、うん、権利でありたい、うん、そういうことをきっかけに考えられる人になっ,、うん、なったと思うからそういうところは絶対に忘れないでほしいって、うん、あの先生が授業でおっしゃっていて、うん、あそうだなと思って偏見に苦しんだからこそ、あのー、忘れないでそういうい新たな偏見にもなんかちゃんと目を向けられる人でありたいなっていうふうにはなんかすごく感じました。うん
0: その先生いいこと言うな。<笑>まあでもやっぱさ当事者にならないとわからないことってあるじゃん。だから僕の知ってる福島のね若い人たちまあ20代かなあと30代。あの震災後ね水俣に行ったりね、うん、あるいは広島の人とつながったり沖縄の人にあの会いに行ったりする若い人たちいたんですよ。それはやっぱり沖縄は、まあ、戦争っつうのがあって今,今基地があるじゃないですか、うん、で広島もねあの原爆落とされてで水俣,水俣病っつうのがあってねそれまでひと事だったって福島の,その若い子たちがだけど自分たちも同じ境遇に、ね、ある種置かれた時に初めてね共感できたってその昔のね広島やあの熊本や水俣や沖縄の人たちの気持ちが少し分かったって言ってねで過去に学びに行くってね言ってたんですよだからまさにねそうだね今回のコロナっつうのはひどかったですねうんあの僕も全国回ってますけど田舎の光と影じゃないですけど田舎はコロナより人のほうが怖いっていう、うん、もうね本当に聞くに堪えないようながあってね、感染してしまう人って別に悪くないからねどんだけ注意しててもさ感染しちゃうことあるわけで、あのー、その人たちをこう差別するだとか偏見の目で見るだとか排除するっていうのはやっぱり良くないことですけどそれをさ、あのーね、やっぱ田舎も変わっていかなきゃいけないそういう、あのー、ところは変わっていかなきゃいけないわけですけど。この食べる通信で得た経験あるいは福島の人間としてそういう目にさらされてきてねだけどそれを突破するために皆さん食べる通信やってるってことなんでしょうけどそのあ伊藤さんちょっとまずコロナで伊藤さんは感じることありますか
6: えっと僕はえっとまあ,あの医師になりたいなっていうふうにずっと思ってて医師医者です医者<笑>あ医者、ね<笑>
0: <笑>びっくりした、哲学的なこと言われ
6: て、医者になりたいなってずっと思ってて、うんうんまあ、それもこう福島の地域医療っていうか、過疎地域とかの医療とかに関われるような医者になりたいなっていうふうにああの、まあね、考えてて、でそ,れその中で三年生になった、高校3年生の最初にコロナになのこのような状況になって。うんうんもちろんこう医療に従事する人とかのこう過酷な環境であっただとかっていうようなニュースとかもその頃頻繁にやってたりしてまあそういうところでこう医療に向き合ううえでのこうなんていうか心構えというかそういう覚悟っていうのをもう一度確認できたのもありますしあとはやっぱりタブル通信を通してあのまあ感じたっていうか福島について感じたのがやっぱりこう田舎とかって。やっぱりこう良くも悪くもこう内部のコミュニティがすごい発達していてそういったところでやっぱさっきも言ったようにこう差別とかの問題が生まれるとすごいそういうことが広まりやすいのもやっぱりこう田舎であったりとかかなっていうような考えもあったりしてこういったところでこう自分がどういうふうにこう今後もし自分があの将来イースになって、えーこういった状況がまた起こった時に、こう自分はどういうふうにこう、医、う、者、ん、その。ちゃんとした知識を持ったものとして、どういうふうに行動できるのかなっていうのを、すごい考えさせられます
0: 。いやー、すごい経験をしてますね、しかし。なるほどな、おじさんも勉強になるな
8: 。まあ、あれですよね、あの、結構、この一年、編集分、うん活動がだいぶ制限されててしまっ
0: て、
8: うんうん、私自身がやっぱり福島になんかなかなくなってしまったっていうこ
0: ととはは、うんうん、はいはい
8: 、はいそのどうしようかな継続していくのし,しんどいなって思った、うん、そう
0: だよねそうだよね,だよね、うん、でもやっぱ
8: その時にあの高校生たちの言葉彼らの意思でやっぱり続けたいとか、うんあのうん、そういう言葉が出てきたっていうのはすごくうん、ありがたかったことですし
5: 、
8: うんうん、そのためにじゃあどういう手段があるのかっていうのをまたみんなで頭をひねって考え出したっていうのもすごくいい経験だったんですよね。な,な
6: ,なので
8: むしろいつもの,その取材とは違うやり方でオンラインでコミュニケーションをとって、うんうん、ちょっとこう傾聴し合って言葉を引き出しながら健康を作ったりとか、うんうん、今まで割とその現場に行って取材して担当した、うん。うんうんうんんな黙々と書くみたいなところが多かったですけど、逆にコロナになっていろんな弊害がある中で、なんか部員同士の、高校生同士のコミュニケーションがこう密つかって、絆的なものは強くなったかなと。でさっきあの途中で退出しちゃいましたけど、葵ちゃんなんかはやっぱりあのコロナになっても、なんかこう、時的になるんじゃなくてやっぱり生き方を考えるきっかけにませ、うんかみたいな投かけを健康の,、うん、の中で書いてましたし、うん、なんか非常にあのこういうことを言うと不謹慎かもしれないですけども、うん、このこの高校生たちにとっては、うん、あの非常に大きい成長の機会を頂戴したのがコロナだったなと思いますね。う
0: んうん、いやー、えー、また、えー、福島ファンのえー、高橋大地さんというどこかで聞いたことある名前の方から「えー、もう幸福通信はノーベル賞決定」っていうコメントが入ってますがここまで言われるとさなんかバカにさなんかちかされてるような気にもなってくるよ<笑>大樹さんああともう一人佐々木健さんっていうねトークタビル通信の読者の方から「幸福通信も撮りたくなってきた」っていうコメントが届いてますよ皆さん。ぜひとも
8: お願いいたします。あちょっと、うちのボスかかから電話ってきました
0: 。今あ、やばいな出たいっつうんじゃないかああはいあの二人に言いたいのはねあのこうやっぱ社会に出てってこういろんな法律やルール仕組みっていうのがあるんですよしきたりっていうのがねでその中で僕らは法治国家だから秩序を正しく生きるわけですけどでも時にねあの法律やルールっていうのは人のためにできたんだけど時間が経ってそのむしろやっぱ時代も変わってねその法律やルールの方がまあ陳腐化してしまってさ人のためにならなくなってることもあるんですよ。その時にねやっぱおかしいなこれ人のためになってないな不自然だなと思ったらカエル側の人間にねやっぱなってほしいんですよね。だけど、今は何が自然で何が不自然かまあよく分かんない世の中になってしまってみんな口をつぐんでさあの様子見して誰かが言えよみたいなだからみんな今ねその理不尽な思いをねやっぱりあのされながら育ってさやっぱり理不尽だおかしいんじゃないかっつこれどう考えてもひでえじゃねえかっていうその心を持ったままねこれから社会に出てた時にさっきもおっしゃってましたけど、吉田さんが同じような立場にある人が攻撃を受けてたらね、やっぱそこにスッとこう手を差し伸べていく人たちになっていくんでしょうけど、あの、福島のイメージね、皆さん最初、自信なかったとか、あの、福島であることに誇り持ちたいって話してましたけど、やっぱりさ、この取材通じて福島の農家たちって暑かったでしょ激アツでしょ、福島の農家は。本当ね、あいつら火けすすんですよ、僕も。もう日本で最もね、暑苦しい農家が多いっすよね。で、そこでさ、やっぱりあの、農家としても大人としてもさ、魅力的な人が多くなかったどうそれに触れて、皆さんのやっぱ福島への思いだとか、大人に対する思い、これから自分たちも大人になるだけだけど、なんか変わったそこをちょっと聞かせてください。
4: と私、とそのいろんなあの取材をする中でとか、いろんな活動する中で、やっぱり福島ってすっごいかっこいい人に出会えるんですよね。うん
5: 、だから、う
4: ん、なんかあの、そういう、福島っていっぱいそういう人あのかっこいい人がいるじゃないですか。だからそういう人たちをもっとつながりを増やしたりだとか、うんうんそういう隣を増やしたらもっと素敵なな島になるんじゃないかなっていうふうに考えていて、うんうんうん、私あの進路があの、うん、コミュニティデザインを学びたいなっていうふうに思って、うん、そういう学科に進んだんですけど、うんうん、そういう学科に進みたいなって思ったのもやっぱり、うん、あの食べる通信の活動ですっごいかっこいい農家と出会えたりだとか、うんうん、そういう生産に関わる人に出会えたからこそあのそういう新しい加工品が生まれるためにはいろんな農家さんのつながりを増やすだとかそういうコミ,ニ、うん、コミュニケーションがもっと増えたら、うん、もっといい福島になると思って、うん、そのなんか手助けっていうかもっと増やしていくために私はそういう学部を選んだのでなるほど進路を選んだ要因っていうかあれにも食べるしの活動だったり、うん、福島でとか関係する、うんち
0: ょっとのですごく大きかったなっていうふうに思ってます。あーいやーさっきねあの福島には激熱の大人がいるって言いましたけどその筆頭であられる、えー、来ましたよ来ましたよ、えー、もうね幸福食べる通信はねこのボスハンガイさんもう久しぶりですご無沙汰しましたどうもあの一
7: 年一年半ぶりぐらいですね
0: そうですねーあのご誕生でお会いしました。ハンガーさん、はい、この「タべる通信」始めるとき中野のルノワールの喫茶店であったねそうあの断りに来たんじゃなかったっけ
7: 俺にええー、ねあの時、その 2014, 2014年の,、はい、あの秋から冬にかけての時ですよねうん、うんうん、あのまあ是非ご一緒したいっていう気持ちでお,でん、うん、お電話はしてたんですけど、うん、やっぱり当時のあすびと福島では、うん、あの高,高校生たちの熱意を支えきれないんじゃないかなっていう、うんうん、なんか私にしては珍しく弱気になって
5: 、うんあ
7: の<笑>えーえー、電話でぜひお願いしますって言いながら、うん、中の,あの高円寺のルノワールでは、はい、お詫びをしたんですけどね、うんうん、ただあの本当に高橋さんに心から感謝してます。はいあの時そのタブル通信のいろんなこう、うん、ん前提の取り,決め取り決めがあったんだけど、うんえー、そ,のそのハードルをねこう下げてくれて、うん、でそ,それがあの初代の高校生たちとはあの、うん、まだつなれな厚木徳島がこう、うん、テイクオフできたっていうか、うんあのうん、こう離陸できたっていうのは高橋さんがね、うん、あの離陸するだけの。うん、ハードルを低くして,た、うん、低く,してくれたんで、うん、あので、うん、もうそれが3か月に1回、23号まで来ましたからね。
0: ねいやーってことは、吉田さん
7: 、ね
0: 、僕のおかげだね、<笑>いいそうそう、そのとおり、でもね、うんあの、レギュレーションは確かにあったんですよ。で、やっぱこういう条件じゃなきゃだめだ、発火発行は認めないみたいな。だけど、それこそさ、さっきね、伊藤君、僕言ったでしょ、そのルールとかね、法律っていうのは人のためにあるんだって、ルールや法律のために人があるわけじゃないから、その時に僕、ハンガイさんの思いをね、時間に聞いたときに、こういう人たちが食べやれない食べる通信じゃおかしいだろっていう、だったらハードル下げようっていう、やっぱね、ハンガイさんたちの熱い思いがハードル下げさせたんですよ。そ
7: うですよ違う違ううん、あのそれはあの、いやいやいやいやいやいや、し
8: し私はや,、うん、やめさせてや、ねあの、断ってきてくれって言ったんですから、私は<笑><笑>そ
0: んな余計なこと、もやめてくれと
8: <笑><笑>この二人のこう熱すぎる男たちの密,密談で結局決まったという、そんな素敵なスタートだっ
0: たんだよ。<笑>しかしハンガイさんどうですあの最初ねやっぱりその食べる通信ってその事業そのものをね食べあのハンガイさんとにかく若い人を育てたいってお話されてたじゃないですか
7: はいそ
0: のこの食べる通信っていうその事業を通じてこの大学生たちのねあのもう O.B.G. になって卒業して大学生も卒業して、社会に出た子もいると思いますけどはいこのやっぱりこ子どもたちのその教成長の場つとかあのその教育の場としてのこう食べる通信中のハンガイさんはこの六
7: 年間どう見られてました？まずですね、高校の先生方が大きく変わりましたね。はい、あらそうですか？ええ、あの高橋さんね、うん、あの、うん、この二人がまあ今年、うん、まああの受験してたわけですけど、はい。まああのあそういえば二人ともおめでとう。あのえー、き共通テストが大きく変わったじゃないですか。あ、そうなんですか。え、はい、あの,、えー、あの実はですね。うん、あのタベル通信の精神にすごい近づいてる、あのうん、あの大学の入試のあり方が大きく変わったんですよね<笑>あら、そうなの、うんええっとです、ね、一言で言うとあの、うん、学力偏差値だけじゃなくて、まあ、学力は必要なんだけど、うんのえー、主体性とか、うん、一緒に働くっていう意味で、共同性とか、それと、えーたまあ、探究性とか。うんうん、ででその基礎として、学力だけじゃなくて、うん、え思,考思考力、判断力、表現力っていうのを非常に重要視するっていうのが、うん、あの大きく変わったんですねでなるほどこれ。これはね、高橋さんね、正直言うとね、あのはい、20年遅れてるとは思う<笑>、うんあの、20年遅れてようやく変わった、うん、日本がねそれで、はいうん。でね、一言で言うと、今、うん、社会人研修のテーマも全く同じです。あの学力学力マネジメント、まあ、学生でいう学力あの社会人でいうマネジメント能力これ,、はい、これは両方必要なんだけど、うん、その学,あの学生たちがこのタブレット通信の,、うんあの,えー、の中で、ね、その思考力とか判断力とか表現力とか、うん、あと一番大切な主,主体性とか一緒に働く共同性っていうのを身につけたようにね今社会人も。あのうん、まさしく高橋さんのイズムだけども、うんえー、志熱量に基づくリーダーシップが今求められてて、うんあのまあ、20年あのあの要するにあのバブルがはじけ,けてからずっとその失われた20年を経ながら,ながらねようやく今、人材の在り方があの学力とかマネジメント能力は必要だけどそれだけじゃあ、うん新しい時代、不確実的不透明な時代、開けないっていう、うんまあ、そういう認識がもう、あのうん、教育の世界も、うん社、社会人の研修においても、まあうん、ようやく訪れて、うん、だからあの、今ですね、高,高橋さんね、タブル通信みたいな探究学習は、うん、もうも、もの
0: すご
7: いこの、この 6, 6年でものすごい変わった。であの一方でですね、もう一言だけ。うんうん、どう,ぞどうぞやっぱりね、うん、シーネが赤ペンいい意味で赤ペン入れるじゃないですか
5: 。うん、うんでね
7: 、これがいい意味で悔しいから、みんな
0: 。
7: だからね、迷子迷子をね,ねあの、成長するんですよ
0: 。
7: 高校野球になぞらえるとね、うんあのいや、試合に勝ちたいっていう野球部の選手たちは、厳、うんうん、しい監督の。うん、その指導とか練習試合で負ければまた練習するわけですよね、うん。だけど、その監督には愛情があるってみんな知ってるわけ。うんうん、あのあの高校生たちと信念の関係もそうだと思います
5: 、
7: うんうん。だからね、高校生みんな成長してくれてますね。タべル通信のおかげです。で<笑>あのもう高橋さん、ね、もううううう一言言だけ言うとどうぞどうぞどうぞぞぞ福島県の中通りの高校生たちと、このプロジェクトベースラーニングを始めたわけですよね。タペル通信。でね、うん、これが刺激になってね、うん、あの、浜通りの、要するにあの、うん、被災地の高校生たちの、いろんな活動もね、うん、遊び特島はおかげさまで立ち上げて、浜通りの高校生たちとの別なあの活動も続いてるんですよ。うんうん、だから、タペル通信はね、そういう意味では、福島県内の高校生たちが最初に、こう継続的、あの継続性のある。あの活動ということでは、最初の取り組みであるし、うん、今まさにこれからも継続する取り組みだと思います。うんうん、あの重ねてご理解ありがとうございます
0: 。いやいや、なんか。今のハンナさんの言葉とね。あと僕今月の二十三号っていうのを信也さんに送ってもらって、あのー、昨日ねじっくりコーヒー飲みながら気仙沼で読んだんですけど、あのね本当に食べる通信をねやってきてよかったなって思いましたね
7: 。本当ですね。うん、あの高校生だけじゃなくてね、あ
0: の
7: ,、うん、あのその食べる通信の編集部の方とか関係者は、うんうん、あの。大人として成長してると思いますよ。よく高橋さんの言う、あのうん、地方と都市をあの、うん、か,きあのか,かき混ぜるっていうことも含めてね、うん、あの農,業農業を通して、うんあの地域、地域の在り方だとか、日本全体の在り方だとか、ね、世界の在り方を、うん、あのお大人も学ぶ場になってると、あの本当に思ってますいや、本当そ
0: うですね。あのやっぱり消費者あのやっぱこう仕事と生活っていうのは僕違うと思っててやっぱり今都市生活っていうのは仕事して稼いだお金で生活を買うっていうか、まあ、だから消費者ってことなんですけどその生活するっていうのは自分を取り巻く環境にね自ら主体的に参画し。その環境が良くなると、やっぱり本来根源的な喜びにつながるんですけど、その喜びから遠ざかったんですよね。都市生活はその時にモルに生産者っつうのはね。あの生活のど真ん中ですよ。自分で生きるためにその食べ物を自分で作るって言うんだからね。そこにかかっていくことで、やっぱり消費者もインスパイアされてこう学びを得て、あの都会でね。マンションのベランダで家庭菜園始めたりなんだりっていう。あの変化が。あるってことですねしかしそのウィルあの高校生あの吉田さんと伊藤さんあのなん,なんかねいつもこう奥の院にいるボスがいきなり出てきてちょっと喋りにくくなったかもしれませんけどあの僕もね今いろんな大学生とお付き合いあるんですよ。であのやっぱり、ね、大学生たちの一つの大きなやっぱり共通してる悩み僕が出会ってきた大学生限定ありますけど「ウィルなんですよ「w i 意思何かやりたいとかそういうのがないっつうのに苦しんでんですよね、うん、その時に今日の高校生5人はもうなんかやっぱ明確にねそのなんつうか意思を感じるそれはやっぱり皆さんがやっぱり心を揺さぶられる苦しい悲しい悔しい体験つうのがやっぱり原体験としてあ,のあるということだと思うのでそれをねこれから先大学に行って社会に出るときにね、あのー、発露させてさ、あのー、行ってほしいなっていうふうに改めて思いますけどこの「食べる通信」の未来についてちょっと語ってほしいんですけどねあのー、これから先その「食べる通信」僕ね「食べる通信」って続けるの難しいんですよ本当にだけどみんなの話聞いてたらさ、しかも昨日の雑誌あの今月号見たら、みんなの意思として続けてきたっつうことがよく伝わってきたんですよ、うん。で、今月号にもさ、やっぱ食べる通信ってそろそろ変わらなきゃいけないんじゃないかみたいなコメントもありましたけどね、うんうん、今後の食べる通信はどうあるべきかっていうのを、ちょっと吉田さんあのと伊藤君に聞いてみたいんですけど、あの、うん、ね、ボスとか、シーネさんとか俺気にしなくていいからさ。うんどうぞうん<笑>皆様、まあ、しん、じゃあ、伊藤君から聞いてみようかな。<笑>あどうぞどうぞ。吉田さんてみ、から始めよ。吉田さん、どうぞ。<笑>うぞう
4: ぞ<笑>なんか、あの、高校生がついら、タブル通信は、あのー、やっぱ東日本大震災があって。から、それを、うん、っていう、その、強い思いがあって、生まれたんですけど、うん、やっぱり時間を経る中で。そ、うん、の、震災が風評被害があっていう思いから、うん、シンプルに。福、うん、島の魅力を伝えたいというふうに思いが変わってる、うんうんうん、だからどこまで自分たちがその震災というものにフォーカスするのか、うんうん、私っていうのは結構その先前の先輩の代からそういう議論は生まれてて、うん、どこまで自分たちがその震災とどういうふうに向き合っていくのかそしてそれをどういうふうにタブレ通信に反映していくのかっていうのを。すごく悩んだ、うん、悩んで議論したこともあったりして、うんうん、結論としては、うん、この私たちの代理での結論としてはサ、うん、ベル通信として福島の魅力をシンプルに伝えていく風、うん、評被害とかそういうのはなしに、うん、ただシンプルにそれを伝えるっていう方向に私たちはもうシフトチェンジというかそういう方向に転換していこうっていう話にはなっていて、うんうん、なるほどやっぱりそこでは、あのー、根本は忘れちゃいけないっていうか、うんうん、その信念っていうのは、やっぱりずっと次、あのーうん、の世代につないでいきながら、うん、でも新たな目標として、うんあのー、福島県の生産物、生産者さんを伝えるっていう、うん、そっちの方にフォーカスを。出ていく方がいいんじゃないかっていう編集部とか事務局の皆さんとの話し合いにはなってましたね。う
0: んうん、まあ、それがあ,るあ,あえて言えばそれが10年経ったということなんでしょうね。あののううんその伊藤は
6: はどうですか、はいえっとまあ、さっき今、吉田が言ってくれたのの通りなんですけど、やっぱりこう今まで自分たちの中でも、震災からある程度、年月が経って、もちろんこれがこの福島タべる通信が始まったきっかけっていうのが、震災のあと、非常に悔しい思いをしたっていうような思いから始まっているというふうに聞いてるんですけど、やっぱりこう、まあ、そういった思いから始まったっていうことはもちろんそうだったんですけどこう取材を重ねていくうちにというかね年代を重ねていくうちにあのやっぱりこう取材の中とかでもこの震災のお話とかはこっちから聞かないとあまりあのおっしゃられなくなったりとかそういった変化も多分生まれているっていうふうには思うのでやっぱりあとはやっぱ自分たちは震災の時小学2年生だったっていうようなお話を最初にしたんですけどだんだんこう自分たちより下の代になってくるとそれこそあのもう記憶がないぐらいとかっていうふうにだんだんなってくると思うのでそういったところでこうどうしてもあの震災についてっていうのはあまりこう触れられないっていうかあの自分たちもこうどういうものだか分かってないっていうような世代になってくるとは思うんですけど。やっぱりその根本としてのところは忘れないでおいて、ただ、やっぱこのまあ10年っていう締めもそうですけど、そういったところで、だんだん,だん,だんこう変換していくべきものなのかなっていうか、やっぱりこの復興とかその支援とかっていうものは終わりが来てしまうものだっていうようなお話もあったとおり、やっぱりそういった視点から少し離れていくこともあの大事なんじゃないかなっていうふうに思います。
0: なんかすごい話されたような気がするんですけどその、ね、ちょっとこれハンガイさんにも伺ってみたいんですけどねそのある意味で今ねずっと地方創生とやわれてきて日本は今ね全国の,その地方がふるさとが崩壊し始めしつつあるとでつまり復興しななきゃいけないけんですよその時にやっぱり自分の地域に対する誇りやプライドっていうね自分たちの地域ってこんなすごかったんだっていうことをやっぱりなかなかこれまでやってるような気がしてやってないっつうか知らなかっただけどやっぱ福島みたいにねふるさとをある種その手放さなきゃいけなくなった人たちが失って初めて気づくことっつうのがあるからねそれ言われなきいろんな風評にさらされる中で高校生たちが立ち上がってで福島の農家はもうすごい激圧で思いの強いかっこいい大人がいっぱいいるからさ、うん、それを知ればやっぱり福島はさらに好きになって福島のために貢献したいってねずっと今日言ってましたけど皆さんそれはある種なんつうか原発事故があろうがなかろうがね日本はね今日ハンガイさん来る前に言ったんですよ世界ではね内戦とかあってねもう無理やり国を追われて命がけで故郷を取り戻そうと知る人たちがいるんだとだけど日本は自ら率先して今みんなやっっぱり手放してて東京に集まってんですよねでその時に日本で唯一そのやっぱりこういう、ねいわ無,まあ、無理にふるさとを追われてしまったところがふるさとあの福島であってそこからねこういう食べる通信のようなものも生まれ、まあ、皆さんのねガイさんたちのその他の取り組みも含めてさやっぱそれが日本中に伝播していけばいいなって僕すごく思ってるんですけどハンガイさんこれからの今後の10年も含めてねこ,のこれまでの10年を次の10年にどうその生かそうとされているのか、ちょっと聞,聞かせてもらってもいいですか
7: 。まずですね、あの吉田さんたちが、うん、あの私,に私に話してくれたあのあの、本当にオリジナルの言葉は、うん、私もおそらく一生忘れないと思うんですけど、うんあのまあ、吉田さんが代表して言ってくれたんだけど、うんまあ、福島を知らない、うん、福島を知りたい、うんえー、知ったからには行動したい。うん、行動したからには貢献したいって、うん、だから高橋さん、本当にそう言ったんですよ、うんうん、1, 年1年ぐらい前ね。うんうん、もう全くもう、恐らく僕はこれ、一生忘れない。と、うん、いうのは、うんあの、平時のモチベーションと戦時のモチベーションっていうのが2つあると思ってて、10年前のね、うんあのまあ、私にしても、C 年にしてもね、うん、または、その7年前の高校生たちにしても、うんうんうん、いわば戦時のモチベーションでスタートしてるんです。うんうんうん、で伊藤君や吉田さんとかね、うん、あのも,あのもっと後輩たちはまたはこれからの高校生たちは、うん、あの平時のモチベーションになるわけですよね。うん、でなるもちろんねもちろん今2人が言ってくれたように忘れちゃいけないあの、うん、事実歴史そして、うん、そのこう本質という意味での、えー、大震災、原子力の事故,事故は、うんまあ、私はあのに心から申し訳なく思うし、うんまあ、それは一番の基本ですよね。うん、だけど、うん、一言で言うと、私利私おじゃなくて、うん、楽しいからやって、うん、だ,だからあのうまくいかないと悔しいから、また楽しくするために頑張って。うんけ結果的に福島の農家さんと、うん、あの高校生たちが信頼関係を作って、あのうんまあ、あの読者との信頼関係もで,、うん、できるっていうね、うんまああの一言で言うとあの、自分起点から社会起点。うん、自分起点から社会起点で、うんあのか。かつての高校生たちとか私たちは、うんうん、あの10年前からね、うん、社会起点から今ね、逆に自分,、うん、自分起点に移ってきてるとも言えると思ってるんですよ。というの、ん、は、うんうんうん、福島で、まあ、の 10, 10年間いろんなリーダーたちがこう、はいまあ、初めからリーダーなんかじゃないんだけどだ,だんだん結果的にリーダーシップを身につけてきたわけですけど、うんうんうん、あの当時10年前はマストから始まったわけですよ。うんうんうん、で高橋さんがさっきウィルとおっしゃったけど、うん、い今マストからウィルに変わりつつありますね。
5: あのあの
7: 私もね、原発事故を起こして、なんとかあの貢献しなくちゃいけないっていうマストから、うんでね、この私の,その事故に対する責任は、うん、一生追っていかなくちゃいけないけど、うん、あの正直言うと、私の気持ちの中も、うん、マストよりも今はウイルスの方が、うん、あが強くなってきました。うん、だから、うん、あの10年前からら年前立ちち上がったた大人たちも、うんあのマストよりウィルの方が、うんあの、モチベーションが高いってことに気がつき始めていて、うん、だ,だけど、私利私欲じゃなくてし、社会起点にいた。うん、で、うん、そういう点からするとね、その高校生たちに、うん、私はその、えー、戦時のモチベーションから平時のモチベーションっていうのを、まあ、改めて教わったという、うんうん、あの気持ちです。で、だってね、あの、だから、今、うんうんあのまあ、一番福島に近いその首,都、うん、首都圏の高校生とか、うん、首都圏の中学生年代に、うん、あ遊び徳島は、うん、あのこの10年の蓄積を踏まえて、うん、首都圏の高校生を中心に、うん、なんらかのフィールドスタディとか、うん、そのプロジェクトベースラーニングを福島から福島を中心、うん、本質にしながらもね、うん、あのえエリア的にあの拡大するってことを今、うん、あの新 e も一生懸命やってくれていて、うん、あのあのそんな今、動きを、うん、首都圏の高校の先生たちと今、始めてるんですよ。うん、で、うん、結果的にそこに福島の高校生たちが加わるから、うんうんうん、また福島の高校生たちにとっても、うん、成長の場になるだ,ろうと、うん、だからあの、まあ、たまたま10年ということもあるんだけど、うん、福島での次世代が育つ場づくりを中心にしながら、うんうんうん、あのリート島としては、うん、そ,こでのそこでの経験や失敗も含めてね、うん、または福島の高校生たちがもっと成長する場を作るためにも、うん、あの首都圏などの高校生たちとのプロジェクトベースラーニングというか、うん、フィールドスタディを拡大しようと、うん、今あの、えー、コツコツコツコツ、あのえー、き気持ちの通じるあの高校の先生を今、探してます
0: 。あのちょっと気持ちが通じそうな暑苦しい先生たち、高校,高校の先生たちを、えー、知ってるので、ちょっと紹介します今
7: 日あぜひお願いします
0: 。はい。まさに年々をかき混ぜるですけど、えー、えー、はい、あのー、時間になりましたが、あの、ガ賀さんの話聞いててね、僕も若い子らから学んで、今最近学んでるのは、なんか高橋さんみたいになんかこう、なんつうか、こうしなきゃいけないだとこう、こうせねばならないみたいな難しいことはよくわかんないけど、楽しいからやってるって最近の若い子言うんですよね。うん、だからやっぱり変革の仕方が僕らの時代と、やっっぱ変わててきてそのなんか変革社会課題を解決することは僕らなんか使命感っていうかやんなきゃダメなことだってねいう感じだったけど今の子たちは本当にしたいことと一致し始めてるっていうこれはねやっぱり僕らの時代と違うなっていうふうにあの感じてます皆さんはだからル「w ね「したい」っていうのが一番強いからね。はい、ということであのー、今日はね朝6時から。あの高校生たち、通学前にね参加して、もう通学された方もいますけど、えー、吉田さん、それから伊藤君、ありがとうございました、あのね、えー、2人ともこれから OBG にねなっても、ぜひあの幸福通信に、えー、関わってくださいね、そしてあの半内さんも本当に椎名さんも改めてね、まあ、その。10年で復興,復興通信始めて23号ということで本当にあの僕からもありがとうございましたってもう感謝しかないです、僕も。はいあのまた次、リアルに会えるのを楽しみにしています。ということで、はい、皆さんあ、ありがとうございました。今日は、えー、福島のね、えー、高校生が伝える福島食べる通信、生、えー、み,みの親はハンガ内さんで育ての親がんねさんだな。<笑>そ<して><笑>え、う、え、ん、そしてね実際に作ってきた高校生たちに、えー、ゲストに来てもらって話を聞いてきました、えー、皆さんありがとうございましたありがとうございましたはい広瀬さん気をつけてわかりましたまたお会いしましょうはい良い一日を過ごしくださいありがとうございましたありがと
7: うございますはいどありがうご吉田君も伊藤君もありがとう<笑>